0: del bar edición ahora somos los mejores del mundo eso parece después del triunfo de ayer de méxico sobre costa rica eh, y bueno también mexicanos en el, en el extranjero yo soy Matín del palacio yo soy Luis Herrera y se te dijo,
1: se te advirtió, que siempre se le juega así a los equipos moleros de los políticos, Copa Doro y lo demás, que lo de Dominicana era normal, pero no, ahí estaban los alarmistas de ¡Ay, es que jugó muy mal México! ¡Ay, es que juegan horrible! ¡Si juegan así, no van a poder con los más grandes! Y miren, ya les tocó uno un poquito más difícil que era Costa Rica, jugaron mejor los mexicanos y ganaron caminando el partido de ayer... Cómo era esperarse, digamos también, si uno ve los planteles, la verdad es que el de México sí es muy, muy superior, esto de que se haya retrasado un año el tema de los Olímpicos, pues hace que sea una generación ya con muchísimo rodaje en primera división, y sí, se notó en el partido de ayer en el que a lo mejor colectivamente todavía quedan efectivamente dudas y demás cosas, pero... Pero bueno, en lo que es individualmente sí había mucha superioridad. Y bueno, hablaremos un poquito más de eso en unos minutos. Pero antes, como siempre, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y demás apps. Así que, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse o déjenos un review de cinco estrellas. O hagan un retweet cuando hacemos el promo. Lo que sea para ayudar a que más y más gente nos encuentre. Y así hagamos más contenido en días como hoy. El lunes que tenemos mucho fútbol. Y sí, bueno... Vayamos con el polímpico, ¿no, Martín? Que me imagino que ahora sí ya viste el juego completo que decías que lo verías antes del podcast.
0: Sí, lo vi. No completo. Vi como 70 minutos. Porque si no, no me hubiera dado tiempo de, de empezar el, el podcast. Pero bueno, creo que con, con lo que vi ya, ya me puedo dar una idea bastante razonable de lo que, de lo que pasó. Eh, bueno, empezar diciendo que Costa Rica es mucho peor equipo de lo que yo esperaba. O sea, yo lo que sí reconozco mi error de no haber visto Costa Rica y Estados Unidos. Ahí, eso sí me habían dicho y me habían advertido que los pinches costarricenses y los, y los gringos estaban de la chingada los dos y, y pues es la realidad, ¿no? O sea, a mí me, me, llama mucho, me llamó mucho la atención de Costa Rica que era un equipo obligado a ganar, porque lo era, o sea, era el equipo obligado a ganar. México incluso con la derrota todavía hubiera tenido pues, las posibilidades casi intactas de ganar a Estados Unidos en el, en el partido entre ellos. Y aún así, nunca se vio ninguna urgencia, nunca se vio ningún intento de hacer algo más que evitar la derrota. O sea, salieron, utilizando el término futbolístico, salieron cagados, ¿no? Como siempre Costa Rica en México, ¿no? O sea, nos quedamos siempre con la con la idea del aztecaso del este famoso de 2000, del 2001, pero en la práctica Costa Rica siempre pierde contra nosotros en todos lados. O sea, en, en la Ciudad de México ni hablar, siempre. Pero en, en otros, en, en, su, en su propio estadio también. O sea, Costa Rica siempre pierde con México, y salieron así, ¿no? México, en efecto, jugó mejor. Eh, todavía a mí me genera, me genera algunas dudas, pero bueno, por lo menos no fue esa, esa actuación horrible como la, de, como la de Dominicana, ¿no? Que contra un equipo absolutamente amateur eh, e, e inocente como, como quinceañera, México jugó muy mal, ¿no? Esta vez se vio un equipo. Si, si no, para mí, si no lo agresivo y lo. y lo. Pues, ¿Cómo decirlo? Lo iba a decir técnico, pero no es exactamente esa, esa idea. Así, lo propositivo que me gustaría, eh, eh, sí se vio un equipo disciplinado, sólido, serio, con jugadores que más o menos parecen saber el rol que les corresponde en la cancha, y eso ya es un enorme avance para el partido en comparación del partido con Dominicana.
1: Sí, no definitivamente creo que individualmente los jugadores de entrada sabían ¿no? que había esa crítica por el hecho de que contra la Dominicana fue un juego muy pobre eh, tácticamente hablando, y sí, individualmente, pues bastaron las individualidades en algunos momentos para, para sacar el resultado pero sí no fue una buena exhibición insisto yo de que bueno, siempre es así lamentante con México o sea, es muy raro ya que veamos a México meterle 8-0 a un equipo al que se le deba hacer 8-0, o sea, por no este tipo de juegos acaban siempre 3-4-0 4-1 incluso regalando un gol entonces sí, la crítica siempre está ya llega este juego que como sea ya, ya era un juego más serio ante un rival que históricamente como sea así le, le ganamos casi siempre Queda mucho en la memoria ese hasta caso o el día que nos ganaron y que dependíamos de Estados Unidos para avanzar. Pero fuera de eso, la verdad es que sí, es, es una rivalidad muy eh, con una superioridad muy marcada en México. Y además, si uno mira el plantel que mostró Costa Rica, yo te ya repasé las fichas de los 11 jugadores que iniciaron que, que por los ticos. Y son ocho jugadores que están en la, en la Liga Tica y tres en la MLS. De los que están en la Liga Tica, hay un par que jugaron en Bélgica un ratito y uno que jugó en Suecia pero más allá de eso, pues sí es francamente muy, eh, pues sí, es, es una diferencia muy clara el tener un once eh, basado en, en, en el centro de Centroamérica y un 11 que está todo en la Liga MX, eh, la mayoría ya como titulares consolidados, más allá de que algunos en su equipo a lo mejor no rindan al nivel a veces que les que les dimos ayer, se me acaba se en particular el tema de Chivas, de cómo los juegos de ataque, pues se vieron mucho mejor ayer que, se, que como se vieron por lo que ha con su equipo, pero bueno, también cuenta mucho la oposición y sí, la, la diferencia era, era bastante, ¿no? Si acaso ahora habrá que empezar a repasar el 11 de Estados Unidos para también darnos una idea de qué tanto nos van a complicar o no en el partido de pasado mañana.
0: No deberían, eh, no deberían complicarnos demasiado si analizamos el, el equipo que trae Estados Unidos. Si fuera el, re, el equipo real de Estados Unidos, el sub-23 bueno, entonces sí, a temblar, ¿no? Porque porque es un equipo, no a temblar pues, pero es, sería un tiro porque es, es esencialmente su selección mayor, ¿no? O sea, los McKinney, McKenzie, eh, Pulisic, Reina, eh, Hope, to, todos esos son los que estarían ahí, ¿no? O sea, sería ese el equipo. El portero sería David Ochoa, que creo que es el único casi del, del once que, que se mantendría, ¿no? Pero esta selección de Estados Unidos, pues la verdad es que es muy flojita. Sí vi un cacho del partido contra, contra Dominicana, eh, y no manches, qué horror. O sea, los gringos ganaron 4-0 porque los dominicanos son malísimos, malísimos. Y aún así, el primer tiempo fue 0-0 con Estados Unidos jugando espantoso. O sea, México tendría que ser también favorito, incluso... Sin mejorar demasiado, ¿no? Con lo, con lo que hemos visto contra Costa Rica. Obviamente contra Estados Unidos, pues pesa, pesa la, la mente, ¿no? O sea, no, los gringos los no van a salir cagados como los, como los costarricenses, y creo que va a ser un partido más, más bravo, pero México tendría que ser favorito.
1: Mencionabas a David Ochoa, curiosamente que ayer no jugó, entró otro portero Marcinowski, pero sí, ya le di un repaso rápido a la. ¿Cómo se llama? Que bueno, me explica que no había jugado Ochoa, porque según yo, si fue el mejor contra. Contra aquí fue contra Costa Rica precisamente, qué raro que ahora le hayan dado paso al otro portero. Pero bueno, repasé repase rápido el, el 11 de ayer a Estados Unidos y son 10 jugadores de la MLS, incluido uno que pasó por el fútbol colombiano, este Andrés Tarea, bueno, me imagino porque tendrá será de, de herencia colombiana, y un jugador que está en Brasil, en el Inter de Portolet, que es Joao de Souza Todos los demás son jugadores de MLS, ninguno una verdadera superestrella, o sea, la mayoría todavía... Eh, digamos que está en la rotación de su equipo sin ser a lo mejor Jackson Joel que sí juega bastante regular con el con el San José y bueno, está bueno, Saucedo que está en Pumas él no es de la MLS eh, pero sí, por plantel igual quizá no será tan, tan fácil como se vio ayer contra Costa Rica pero sí, la, la diferencia de Palmarés entre una selección y otra sí debería ser suficiente para que el, al juego del, del miércoles México llegue, si no confiado por lo menos sí, este muy... Eh, pues, con una certeza de que hay una superioridad. Y además, a fin de cuentas, no importa mucho el resultado porque ya están ambos en semifinales. Si acaso sí, pues querremos ganar el partido para eh, quedar primeros y evitar, an, en apariencia, a Honduras, que es el equipo que sí, en esa categoría, de vez en cuando da, da un poco de lata. Y que uno pensará, bueno, mejor que sea Canadá el rival a, a tener ahí un, una posibilidad de susto contra el equipo hondureño, ¿no?
0: Sí, porque además Honduras es un equipo... Muy, muy rocoso, ¿no? Muy físico, muy duro. Su partido, su primer partido es difícil de analizar porque jugó contra un Haití que empezó con 10 jugadores y un defensa de portero, en esas cosas que solo en CONCACAF, francamente, eh, pero, pero es un equipo, es un equipo que suele ser, suele ser complicado, aunque sea solo por el físico, ¿no? Porque a, a, en, en selecciones con límite de edad, ya lo hemos platicado, ¿no? Que... que sus jugadores de raza negra pues se imponen eh, a nivel físico, a nivel potencia. Ya a México le costó en ese sentido contra los dominicanos que, digo, es un equipo muchísimo más inocente, muchísimo peor, pero que nos ganaban por velocidad, ¿no? Y nos ganaban por fuerza. En el caso de Honduras es un equipo con mucho más oficio, sin duda alguna, ¿no? Entonces... Eh, pues no, no sabemos todavía los alcances de este equipo hondureño porque jugó contra una selección muy disminuida. Le hizo tres goles y después se dedicó a pelotear el resto del partido. Pero bueno, supongo que ya en los partidos de en el partido de hoy, eh, que me parece que, que, que van contra Haití y digo contra El Salvador y sobre todo el partido contra, contra Canadá, pues vamos a ver un poco más los alcances de esta selección hondureña. Igual me parece que sería mejor para México jugar contra Canadá. Una selección que en principio es más inocente que no tiene a, ni a los Alfonso Davis ni a los Jonathan David que, que tendría eh, la, la selección mayor y que podrían darle edad también. Eh, y, y por ahí no, no sufrir demasiado, ¿no? Eh, contra Honduras supongo que también se le debería ganar, pero pues es, es otro tipo de rival, ¿no? Un rival muchísimo más acostumbrado a jugar contra nosotros en, en, en instancias más complejas y que quizás cuesta un poco más de trabajo.
1: Ahora mismo estoy revisando el once de Honduras que jugó contra Haití. Veo que son no de jugadores que están en la liga local... Uno que es parte del grupo Pachuca, este es Daniel Maldonado, que ya estuvo en el Pachuca, lo mandaron al Everton, eh, regresó a Pachuca, pero no jugó. Está ahora de vuelta con el, con el Everton eh, registrado, aunque no ha debutado esta temporada. Y un jugador de la MLS, que es Douglas Martínez, que hace el Real Salt Lake. Eh, y fuera de eso, si todos son jugadores locales, son todos de nuevo, la superioridad, al menos aparente en, en cuestión de palmarés, de experiencia de cada plantilla, sí parece ser eh, demasiada, como para preocuparnos demasiado por, por el partido que puede haber, y en caso de Canadá, pues estoy viendo igual, jugadores en la MLS, básicamente bueno, hay uno que está en Alemania, pero está en la en lo que sea la tercera división eh, más, más MLS más MLS, aunque uno con experiencia española por ahí, y ya para acabar, hay uno que está en el Excel Mouskron de la primera belga, este equipo que fue en su momento muy famoso porque tenía como 10 mexicanos está ahí Charles Andreas Brim es el jugador, digamos, pues más destacado entre comillas, de, del equipo canadiense, porque además ya pasó por las básicas de Lille, estuvo en Valencia pero, si sí, viendo realmente las plantillas de, de todos los equipos, sí parece que México debería avanzar caminando a los Olímpicos, incluso contra Estados Unidos. De nuevo, sí, no hay, que, no hay que tampoco echar las campanas al vuelo, porque así como contra Dominicana se jugó bastante pobre, pues también nos ha pasado que de repente eh, nos, nos dan un susto en, en CONCACAF. Así que, pues sí, por, por ir demasiado confiados, mejor que, que el equipo, que Jimmy D'Ossam se lo tome todo muy en serio se ha planteado la posibilidad a lo mejor de descansar jugadores contra Estados Unidos. Yo descansaría únicamente a los que tienen una tarjeta amarilla, a los demás sí los dejaría mejor eh, mantener el ritmo de juego y, y pues nada, y a, y a llegar bien al juego del, que sería creo que el sábado, es que es el que realmente define todo, ¿no?
0: Sí, exactamente, ¿no? Ese es, ese es el partido que, pues que, que nos va a... a más allá del de, de boleto a las Olimpiadas, es el, el partido que nos va a dar un poco más la... pues saber cómo, cómo está la selección mexicana, ¿no? En una situación de alta presión, en un partido de matar o morir, eh, ver si, si nuestro si nuestro equipo está para, para pensar en algo más, ¿no? O sea, por lo visto, hasta ahora en el Preolímpico, sin ser brillante, sin ser genial, ni mucho menos, sí, sí da, ¿no? O sea, parece parece que sí da, por lo menos para competir ahí, pero pues tiene, tiene que mostrarlo en, en los momentos culminantes, ¿no? Obviamente jugar en casa contra casi sin público, pues ayuda, ¿no? También, obviamente, pues no hay presión. Pero, pero creo que, que esta selección mexicana, por lo menos oficio tiene, es lo que ha mostrado, sobre todo en el partido contra Costa Rica, y creo que eso, que eso pues ya nos hace ser optimistas, por lo menos para el Prolímpico con CACAF, ¿no? Después ya será otra cosa, ojalá que sí haya partidos amistosos, no como en, en la preparación de, de este torneo en el que no hubo nada. O sea, hubo un partido contra Cruz Azul hace mil años, ya. Eh, pero... Pero bueno, pues eh, creo creo que, que México sí sí da. Y, y un comentario sobre Costa Rica, ¿eh? ¿eh? Porque esta selección, horrible. Y después si uno analiza la selección mayor, horrible. O sea, les quedan... La, la gran la gran figura eh, actualmente es Joel Campbell, que juega en el León, realmente. Bueno, Kyler Navas, obviamente, ¿no? Pero me refiero a, a jugadores de campo. Eh, y después, Brian Ruiz está jugando en el Deport de La Coruña, que ahora está en segunda B en, en España y que es un equipo de media tabla para abajo en segunda B de España. Em, Celso Borges, creo que, ya, ya no me acuerdo en qué equipo está, pero sí, sí está en un equipo eh, europeo. Perdón, Celso Borges es el que está en el Deport y Brian Ruiz ya se regresó a la Juarense. Y no queda nadie más. Todos los otros son jugadores de Liga Costarricense, MLS o de o equipos de segunda en, en Europa. O el creo que Brian Oviedo está en el Copenhague de, de Dinamarca. O sea, Costa Rica corre serio riesgo, pero muy serio riesgo de quedarse fuera del Mundial. Sí, la verdad es que estaba los resultados de, de
1: últimos años y son preocupantes, ¿no? Como sabes, el equipo se les hizo viejo, no han renovado mucho. Y más allá de que Keldor Navas, pues sí sea la, la gran figura eh, a nivel Mundial y que estén algún jugador por ahí como Joel Campbell jugando bien. Sí, es un plantel que se ha quedado pues rebasado. Creo que su último partido ganado como selección fue en 2019 en la Nations League, que le ganaron a Curazao y le ganaron apenas 2 a 1. De hecho, empataron también con ellos en, en, en Costa Rica. De ahí fuera, empataron con Haití dos partidos, eh, perdieron contra nosotros en la Copa Oro, eh, perdieron contra Estados Unidos también. Eh, en 2020 jugaron cuatro partidos, perdieron tres contra Panamá, dos, contra el, contra el País Vasco incluso perdieron, empataron con Qatar y ya. O sea, no han podido jugar mucho también, evidentemente, por el tema de la pandemia. Ahora van a esta gira en, la, en Europa, en Bosnia, y luego contra nosotros en Austria, pero sí, es un equipo que francamente sí se está viendo bajo, y ahora que Jamaica está eh, tomando la, la apuesta por jugadores ingleses, y aparentemente en Curacao podría conseguir algunos holandeses, más el crecimiento evidente de, de equipos como Canadá por Alfonso Davis, pues sí, parece que va a ser un, un, una eliminatoria muy, muy complicada para ellos, y se podrían quedar fuera. Y regresando a México, si acaso lo más destacado que podemos tomar de este Euroolímpico sería eh, individualidades, ¿no? Córdoba, evidentemente, que está siendo la gran figura eh, por sus goles. Pero también, bueno, jugadores a lo mejor como Joaquín Esquivel, que siendo un jugador de, de Juárez, si no me recuerdo, pues tiene mucho menos reflectores que los de Chivas, los de América o Pumas o Curazul, Azul. Y creo que ha hecho un, un labor, una, hizo una labor muy destacada el, el día de ayer. Y por ahí, no sé, bueno. Y evidentemente, adelante, Vega, Antún, Alvarado, se, se han visto bien. O sea, la, a Malagón muy, muy serio como portero. Eh, Johan Vázquez también ha estado eh, bastante serio, como le creo que ha sido el mejor defensa, o sea, es, es lo más rescatable y lo que nos deja a lo mejor el mejor sabor de boca, ¿no? Que ver a algunos jugadores tomándose muy en serio su, su papel como líderes de este tri preolímpico, porque además también ellos saben que hay más jugadores este, en, la, en Europa, sobre todo algunos como son Laines, como son este Edson y Arteaga, y en el caso ya en la mayor como Montes y, y Jorge Sánchez, que podrían ser refuerzos para los juego, Juegos Olímpicos, aunque yo tengo mis dudas, pues que sí, hay que ganarse lugares lugar desde ahora, ¿no?
0: Sí, obviamente. Para mí, la gran sorpresa ha sido Esquivel. Yo la verdad es que pensaba que Cervantes iba a jugar esa posición, porque además Cervantes ha estado jugando muy bien en el, en el torneo, pero bueno, pues Esquivel ha, ha demostrado su capacidad en, en, esta, en esta selección y que, y que Jimmy Lozano lo, lo ha visto bien. De nuevo, los rivales hasta ahora no han sido tantas referencias, seamos absolutamente francos, pero, pero sí, se ha visto... Se ha visto bien Esquivel. Eh, me gusta erika Aguirre en la lateral izquierda. Eh, yo pensaba que, que Mayorga podría hacerle ruido, pero a final de cuentas no. Ha sido Aguirre y no solamente eso, sino es el capitán del equipo. Así que eso ya te dice la influencia que, que tiene. Y, y sí, bueno, de media cancha para adelante sabíamos lo que, lo que, lo que teníamos. ¿no? Era un equipo que obviamente era mucho más poderoso de media cancha hacia, eh, hacia adelante que hacia atrás. Creo que Alvarado es el que ha quedado más a deber. También un poco por el esquema que, que juega esta selección, que es que es mucho intentar el desborde y, y buscar a línea de fondo y buscar la diagonal o el centro. Y Alvarado no, no es un jugador hecho para eso realmente. Eh, lo, lo ha conseguido un par de veces, pero creo que no, no, no se le acomoda demasiado. Me suena que sí si para el partido contra Estados Unidos empieza Macías, el sacrificado será él y Vega va a ir a jugar por banda eh, pero, pero bueno, fuera de eso, sí, sí se ha visto bien, se ha visto bien Córdoba, se ha visto bien Vega, eh, Antuna, pues con lo que conocemos, o sea, nuestro, nuestro garrincha eh, de la CONCACAF, pero a la hora de centrar nuestro Vinicius, eh, y, y creo que hay un poco más, ¿no? O sea, hay, no hay demasiado para, para analizar tampoco, porque la verdad es que la calidad de los rivales ha sido muy baja. Pero bueno, estos partidos hay que ganarlos, ¿no? Insisto, contra Dominicana se jugó muy mal para mí, realmente muy mal, porque creo que no se tiene conciencia de lo malo que era el rival. O sea, era, para mí los dominicanos es una de las selecciones más débiles a las que ha enfrentado a México en cualquier categoría en mucho tiempo y no se jugó bien. Costa Rica es otra cosa, ¿no? Eh, y, y se, se mejoró y, y en ese sentido, pues por lo menos hay que, hay que celebrarlo y que bueno, que se sacaron resultados, ¿no? O sea, México es es primer lugar de grupo en este momento, con el empate tiene para quedar así. Obviamente tiene que buscar ganar contra una selección de Estados Unidos que no es la, la buena buena, pero, eh, pero bueno, pues por lo pronto eso. Lo, lo importante es que México ahí va. Sí, no. y bueno, para hacerlo de Esquivel, creo que
1: además eso ya acalla ya lo que era la, la mayor polémica, entre comillas, en cuanto a la lista de por qué no estaba Eric Lira, Pues bueno, ahí quedó la... ¿sabes? pensábamos que eran Lira y Cervantes y al final el, el que está jugando es Esquivel y lo está haciendo bien, y de no, nuevo no, es lo, lo que tiene el, el no tener reflectores por estar en un equipo eh, pues, de provincia, además en la frontera, mucho más alejado de lo que es la, el, 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 la mirada constante de los medios y la verdad es que está jugando muy bien, no, no se puede reclamar sí si ya nada de que no hayan eh, llamado a Lira. Y cuando mencionabas el tema de la, la selección gringa buena buena, yo aún tengo muchas dudas de que en Olímpicos vayamos a ver tanto a la ringa como a la mexicana buena, buena, ¿eh? Porque creo que los, las, las mayores van a querer llevarse a Copa Oro a los buenos y ni modo, entonces no van a los Juegos Olímpicos.
0: En el caso mexicano probablemente sí, en el de Estados Unidos no. Ya dijo Berhalter que, que la, la Copa Oro la va a jugar con suplentes, eh, que no, no, no es su prioridad, su prioridad son las eliminatorias.
1: Veremos, veremos. Sí, vosotros con México, ¿no? Porque sí, Martino dijo hace unos meses que la prioridad iba a ser los Juegos Olímpicos y llega el preolímpico y se lleva a Montes y a Jorge Sánchez a jugar un amistoso en, en, en Gales y Austria, que además quién sabe si juegan mucho porque es una lista de bienes jugadores, pero bueno esperemos ya que para los olímpicos quizás sí haya un poquito más de, de apoyo a, a, la, a, la, a la selección sub, sobre todo si, bueno, si Estados Unidos va a mandar equipo B a Copa Oro pues México se podría dar un poco el lujo de, de no enviar a, a todos los jugadores titulares a, a la Copa Oro sino sí sin dejar que un Edson, un un Laines, un Arteaga, sobre todo un Jorge Sánchez y Montes Estén con el equipo olímpico, que además justo van a, eh, llegarían a reforzar algunos de los puestos que han sido un poquito más, más flojos, ¿no? Por ejemplo, este, Arteaga por Aguirre, que está jugando bien, pero bueno, eh, sí, definitivamente Arteaga sería, por
0: como está jugando en Bélgica, pues una opción más, más fuerte. Un Lines por el lado. Además, además, perdón, Arteaga puede jugar por el lado derecho, en, en peor caso, y entonces ya con eso, con eso podemos solucionar, aunque esté también Jorge Sánchez y Aguirre, además. Que juega en su club muchas veces de contención, entonces podría sacar a Esquivel y jugar a Aguirre ahí, o sea, te da un poco más de flexibilidad también. Sí, bueno, a Esquivel lo saca a Edson, de hecho. Eso digo que, que Edson es intocable, ¿no?
1: Claro. Bueno, el chiste es que sí, la verdad es que de, de que estén jugando los que son elegibles en Copa Oro o en, o en Juegos Olímpicos, mejor que jueguen Juegos Olímpicos. O sea, sí, si pre prefiero una posibilidad más eh, fuerte de ganar otro oro, o aunque sea un bronce de Juegos Olímpicos, a sumar una Copa Oro más, que además, ahora que ya ni, ni hay confederaciones, pues realmente no, no importa mucho ganar o no. Más allá del tema del ranking, que sí queremos que México entre los partidos para, para tener una posibilidad eh, remota, pero posible aún de ir al Mundial como cabeza de serie. Pero bueno, creo que ya nos estamos desviando un poco del tema de la Copa Oro y los Olímpicos, y eso es un buen indicio de que es punto de hacer una pausa y hablar de
0: otra cosa, ¿no? Antes de la pausa, simplemente decir que... Eh... Vamos a traer uno de estos días a, a Mitch Rishok, que es nuestro experto. Bueno, no nuestro experto, es el experto en ranking FIFA, porque según él, no es tan complicado lo de que México sea cabeza de serie. De serie ¿eh? La, la fórmula matemática parece haber cambiado eh, y, de, y ese, ese cambio nos beneficia eh, a la hora de, de jugar esos partidos y sobre todo que la, por la pandemia no se jugaron tantos partidos eh, amistosos y entre equipos. De, tan importantes y entonces eso a final de cuentas nos ayudó, entonces que no, no es imposible, lo que sí es que esencialmente hay que ganar todos los partidos de Copa Oro y todos los partidos de eliminatoria, que no es tan fácil pero no es o sea, no, no es realmente una, una misión imposible, pero bueno, ya lo vamos a tener a él, ahora sí hagamos nuestra pausa
1: Ahí estuvo la pausa, creemos ya nos avisarán por Twitter si entró la pausa no, y bueno, pues hablemos como siempre todos los lunes de lo que es el, el paso de los Juegos en el extranjero de nuevo, un fin de semana con algunos que siguen parados, pero bueno, por lo menos ya, ya regresaron algunos como Héctor Herrera, ya regresó Choquilo Sano, entonces hay un poquito más, más, de, más de qué hablar. Eh, pues con España, ¿no? que es como el, el, el país en el que tenemos más, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, sí la verdad sí es donde tenemos más, pero pues son tres, no es mucho más.
1: Cuatro, cuatro, cómo te olvidas de... Cómo, ya tu odio guardado es tal que ya lo borras. Guardado no, de hecho, lo puse,
0: Herrera lo, lo puse, el que, del que me olvidé fue de Héctor Herrera, pobre, que no ha jugado nada. ...pero esa vez sí jugó, así que bueno, hablemos de él.
1: Pues va. Bueno, regresó ya ayer por fin con el Atlético... ...entró al 72, si no me equivoco... ...en el partido que le ganaron a la vez, un gol por cero... Eh, ...yo no vi ese partido, yo andaba en la calle... ...pero bueno, ya, que haya regresado por lo menos a, a jugar... ...después de pasar... ...bueno, ya todos sabemos que, que ha sido un periodo muy muy complicado... ...para Héctor esta temporada... ...lástima, porque bueno, también que había arrancado... ...cuando por fin se había consolidado con el equipo... ...y viene la lesión, viene el COVID... ...viene después la, el fallecimiento de su madre ya había regresado él al equipo hace un par de semanas, no había jugado, se le quedó en la banca, pero bueno, por fin ayer, ante la vez, le dan unos minutos, ya iba el equipo ganando un gol por cero, el marcador siguió así, y bueno, el Atlético sigue el líder en, en España, con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona, la liga sí se ve ahí un poquito aparatada, porque el Atlético le está costando muchísimo, y en cambio el Barça, pues se le ve cada vez mejor en la liga, pero bueno, por lo menos para nosotros, lo que nos importa es que Héctor juegue, y ya, eso ya pues ya regresó, ¿no?
0: Sí, bueno, mira, creo que, creo que el hecho de que la liga le esté costando al Atlético es buena noticia para Héctor, ¿eh? Porque la verdad es que los lo, lo que estábamos, lo que ha mostrado el Atlético de Madrid últimamente ha sido muy pobre, incluso en medio campo y en generación de oportunidades. Y bueno, ahí es donde, donde Héctor creo que puede, que puede aportar, ¿no? O sea, en, en su capacidad de, de ocupar mucho terreno en la cancha, de, de acarrear la pelota. Eh, ya, él, yo, yo, yo realmente sospechaba que lo iba a poner Simeone, por lo menos un rato esta vez, porque porque sí te genera esa esa alternativa de, de para, para imponerte en, en medio campo, para, para tener más eh, superioridad numérica, tanto la defensiva como la ofensiva, por todo el terreno que recorre. Y creo que, bueno, pues lo hizo, no muchísimo tiempo, 20 minutos, pero creo que, que no está... No está tan mal. Y lo importante del Atlético de esta temporada, por lo menos, es que ha seguido ganando los partidos. En España había aflojado, pero este partido contra el Alavés es típico de Atlético este año, ¿eh? de ganar 1-0 medio llorando, pero, pero sacar el resultado. El problema es cuando no lo consigue, no lo que sucedió contra Levante un par de veces. Pero, pero bueno, por lo pronto sigue sacándole cuatro puntos de ventaja al Barcelona, seis al Real Madrid y ojalá que con más participación de Héctor que, que, que sea un... un factor importante en el cierre de temporada. Además, porque ya empezaron los rumores en, en medios mexicanos de que se va a ir y que va a regresar al Porto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿para qué? Digo, es todo humo, ¿no? Rumores en marzo son intrascendentes, no existen, pero pero bueno, por lo menos para, para callar a esa a esa prensa que necesita clics.
1: Así es. Y bueno, seguro que a dar rumores pronto de de Araujo porque, bueno, tuvo un mal partido en cierto modo normal porque el rival del Real Madrid, y por más que el Real Madrid no sea en este momento tan fuerte como otros años, pues sigue siendo a nivel español uno de los grandes eh, y más fuertes y, y es muy complicado ganar. Cuando Benzema está inspirado como anda ahora, Néstor la verdad es que sí tuvo un partido muy flojito como el resto de la defensa, pero bueno, él sigue siendo ahí titular fijo en el, en el Celta. De hecho, hizo un cambio en la central Codet durante el partido y fue de Murillo al que sacó este, en lugar de, de Néstor. Entonces sí creo que más allá de que no fuera un, un buen juego del mexicano, bueno, es entendible. No, no va a tener grandes partidos siempre, y menos cuando el rival que se enfrente es, es el Real Madrid. Pero bueno, nos hubiera gustado que, que diera una exhibición un poquito mejor, eh, justo por eso, ¿no? Porque si es un contra el equipo fuerte, pues es donde espera ser a un mexicano si no lucirse, por lo menos sí mostrar que puede competir, y en este caso sí le faltó al buen Araujo.
0: Es que creo que de Néstor sabemos sus limitaciones, ¿no? Y sabemos hasta dónde puede llegar. Es un jugador, digo, no, no, hay que, no, no se trata de, de demeritar, ni mucho menos, sino simplemente ser objetivos en lo que tenemos de nuestros futbolistas, ¿no? Y creo que en el caso de Araujo es un buen jugador para un equipo de media tabla en España. Y es donde está, ¿no? En, sí, en, el, Celta. en el Celta.
1: Se quedaron ahora undécimos. Y además, digamos que eh, regresando un poco a una discusión que teníamos ayer en Twitter, es mucho mejor que Néstor esté ahora como un jugador sólido en el Celta de Vigo en el undécimo lugar en España, jugando contra el Real Madrid, así sea para tener un mal partido, a que se hubiera quedado en Cruz Azul o Santos Laguna a ser el mejor defensa de la Liga Mexicana.
0: De acuerdo, no, absolutamente. Y con eso también sabemos que lamentablemente, en su mejor momento, cuando realmente estaba muy bien, vino esa lesión que pues limitó su potencial, ¿no? O sea, ya cuando volvió de la lesión ya no, no era el mismo jugador aún siendo todavía seguramente el mejor central mexicano del momento, ¿no? Eh, hemos tenido mala suerte con nuestros centrales ahí porque le pasó a Néstor, le pasó a Héctor eh, en los dos casos, pero bueno, dentro de todo, ambos han tenido carreras más que razonables en, en Europa, quizás la de Héctor, la de Héctor mejor porque es, era mejor jugador objetivamente, pero, pero pues es, a veces es a lo que podemos aspirar, ¿no? O sea, no todos nuestros futbolistas estarán para triunfar en el Real Madrid o en el Barcelona, de hecho son los menos, que históricamente son los menos, pero tener jugadores en la defensa central del Celta me parece que es más que razonable y los buenos equipos de, de todos lados del mundo tienen ese tipo de jugadores, ¿no? O sea, obviamente nos falta la parte más difícil, que es la de tener tres o cuatro futbolistas que hagan diferencias en la élite del mundo, pero no tienen absolutamente nada de malo tener seis o siete que estén como titulares sólidos en equipos de media tabla.
1: Y sí, que además el camino para tener tres o cuatro jugadores en la élite mundial es que primero den un paso hacia esa élite, ¿no? que es acercarse, o okay, que por lo menos llegar a esas ligas, así no sea en una liga, en un equipo top, pero bueno, algunos van a dar el salto, ¿no? Recordemos que ahora mismo, de los que tenemos ahora mismo en, en, la, en Europa como principales jugadores, bueno, Tecatito, que está en el porto, y creemos que va a dar un salto en un equipo importante, pues llegó al la Z, si no mal recuerdo, o al o al tuente, uno de esos de, de Holanda. Héctor Moreno, ¿no? Que tuvo una carrera también muy destacada, bueno, llegó a la Z, a veces sí, entonces sí, ves, es, hay que dar, es paso a paso, ¿no? Y bueno, ya para también ir acelerando, porque sé que te tienes que acabar, tienes que irte pronto, en España acabamos con el Betis, donde tenemos ahí a Diego Lainez, que bueno, esperamos en que en su momento dé un, un paso más adelante, pues ya volvió a titular con, con el Betis, ganaron a Levante dos goles por cero, están en sexto lugar, peleando por a Europa League, eh, también jugó guardado todo el partido, para, para Diego no fue el, el mejor regreso, acabó siendo reemplazado al, al 66, pero bueno, ya por lo menos jugó, por lo menos fue titular, más allá de que lo sustituyeron en un tiempo y que además quien entró por él metió gol.
0: Sí, carajo, es que además Juanmi Juan está, está en un momento muy dulce de forma, sobre todo frente al marco, no no tanto en la participación en el juego, pero, pero está todo lo que toca lo mete. Entonces, bueno, pues pasa, pasa eso. También, obviamente, Diego... Hace labor de desgaste en los defensas por su capacidad de, 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 de desborde, de, 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 o sea, su, su velocidad. No jugó bien, yo vi el partido. No jugó mal tampoco, pero pues no fue muy trascendente. Y eso para un jugador en esa posición con tanta competencia, pues no es, no es ideal. Creo que este parón de selecciones le viene bien para jugar con México, ojalá que, que, que sea titular en el partido contra el Costa Rica, eh, en una posición como extremo en un 4-3-3, que le permitiría no tener que jugar tanto en, 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 en funciones defensivas y tener más posibilidades al, al frente, que es lo que creo que necesita un poco más de confianza para, para ir, para desbordar, para centrar, que eso a partir de lo del COVID le, le está faltando, porque a nivel disciplina, a nivel, eh, digamos, calidad en general ha mejorado un montón, no decide mejor, eh, regresa bien, tácticamente es mucho mejor, pero sí está sacrificando un poco ese desequilibrio que, que tenía antes. Y, 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 bueno, es su principal característica, ¿no? No puede eh, quitárselo solo encima. Y del, lado, del otro lado, eh, del lado de Guardado, la verdad es que me impresionó lo bien, lo bien que jugó, ¿eh? O sea, yo, a mí que Guardado me desespera muchísimo porque siempre es horizontal y va para atrás, lo vi tirando dos o tres pases filtrados muy buenos. O sea, se ve que Pellegrini lo está poniendo a, a hacer eso porque yo ya lo había visto más esporádicamente, pero hacer lo mismo... Yo me imagino que es una indicación de Pellegrini de decirle tú tienes la técnica, busca ir para adelante y eso es muy beneficioso para para Guardado que siempre ha tenido el fútbol, pero para mí nunca le ha faltado, nunca ha tenido ese instinto asesino que le permite ser desequilibrante hacia adelante. ¿no? Es un jugador muy seguro, pero no es un jugador que incida muchísimo en los resultados eh, a la ofensiva. Creo que si consigue hacer eso a uno a los 35 años será un enorme beneficio para él y para la selección mexicana.
1: Sí, sobre todo pensando que él tiene todavía el, el objetivo de llegar al Mundial, aunque bueno, aún falta año y medio, pero si él quiere llegar, sí tiene que pues, mantener un nivel de entrada, seguir en el Betis, y a olvidarse de esos rumores que ponían en el MLS, y sí mejorar en su juego, añadir cosas que, que lo hagan aún tan valioso como ha en años anteriores, porque si no, sí, evidentemente ahora mismo en México hay jugadores que están eh, también dando paso adelante, el caso de Orbelín, el caso de Charlie, el caso de Romo, eh, ya también están ahí Héctor y y, y, y el pues sí, la, la competencia para el Guardado es, es bastante, entonces sí, qué bueno que, que también lo veamos, aunque sea más veterano dando pasos para adelante, alguien que también dando, dando pasos para adelante, pues sería Raúl Jiménez que aún no juega, aún no está convocado pero ya se le ve entrando con el equipo del Wolverhampton, esta semana perdieron con el Everton 2 a 1 eh, siguen, digamos, a salvo de temas de descenso, tienen ahora mismo 9 puntos de ventaja sobre el Fulham, pero bueno por ahí dos tres jornadas más que sigan sin ganar, la cosa se puede poner peligrosa así que yo creo que sí lo vamos a ver de regreso en, la, en, la, en el golf esa temporada, no sé cuándo, bueno, el parón de FIFA ahí le da un poquito más de margen, parece que se va a integrar a la selección también, eh, aunque sea para charlar con Martín un ratito, creo que en época de pandemia no es la mejor idea, pero bueno, lo harán viajar, y si te parece, me, ya salto directo a Italia, donde ahí sí ya vimos regresar a Chucky Lozano, que jugó ayer un rato con el Napoli en la victoria contra la Roma.
0: Sí, entró por Politano por ahí del, del 75, ganó, ganó el Napoli un partido muy importante que lo acerca de verdad a, a posiciones de Champions. Otra vez está ahí, de hecho, me parece que está a dos puntos con un partido menos, así que ganando se, se podría meter en el cuarto lugar. Y esa posición también o sea, hace que dependa el futuro de Chucky, ¿no? Porque si el Napoli califica a Champions, seguramente no lo venderán, porque no van a necesitar el dinero, eh, van, a, van a apostar a que, a que su participación en Champions les deje. Si el Napoli no llega a Champions, tendrá que haber salidas. Y pues Lozano, que ha sido su mejor jugador en la temporada, eh, junto con Insigne, pero bueno, Insigne es, es parte del mobiliario, eh, pues sería un, un gran candidato para irse, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo, cómo vuelve de la, de la lesión. Eh, yo la verdad es que no vi no vi los 15 minutos que jugó, así que no sé no sé cómo, cómo lo habrá hecho. Entró con el partido ya resuelto 2-0 y así se quedó. Eh, pero, pero son, es positivo ¿no? verlo, verlo tener minutos y, y vamos, seguramente será titular la próxima, la próxima semana y ahí sí vamos a estar muy atentos para ver qué tal, qué, qué tal es su actuación.
1: Sí, todo considerando con lo bueno, que tiene la, el parón FIFA, en el que supongo que él no jugará mucho con México y lo van a cuidar. Espero yo que no, que no tenga nada más actividad Serie. Entonces ya de entre dos semanas, cuando, cuando regrese la actividad en Italia, pues tiene ahí por lo menos ya eh, más posibilidades de jugar. Eh, salto a la, siguiente, a la siguiente liga en la que tenemos jugadores que es la, la League One, bueno, hay simplemente me mencionar que Pisuto pues sigue borrado del primer equipo, lo sabemos que va a ser muy complicado jugó una amistosa hace poco en la reserva y el Lille perdió en casa ante el Nimes, un gol por dos un, además, el Nimes es un equipo que está en zona de descenso, entonces un partido muy doloroso para el Lille, por, con esa derrota y la victoria del PSG, el PSG ya es líder de Francia y creo que el Lille se va olvidando ya muy rápido del, de ser campeón, ¿no?
0: Se veía venir para el Lille. O sea, yo no pensaba que fuera a perder con el Nim, Realmente eh, pensaba que ese cambio se iba a dar cuando se enfrenten al Paris Saint-Germain, que según yo es la próxima, el próximo partido después del parón. Pero, pero bueno, se veía venir. No, no, les da, no les da el plantel para ser campeones. Eh, lo que han hecho es, es espectacular y a mí me suena que van a terminar siendo terceros, ¿no? Detrás del, del PSG de León. Pero bueno, de cualquier modo, siendo terceros es Champions. Así que Podríamos ver a Pisuto jugando minutos en Champions. El próximo año no, no esperemos milagros, no va a ser titular indiscutible, pero sí va a tener más posibilidades. ¿no? También habrá que estar atentos a ver si no lo prestan. Es otra posibilidad que eh, sientan que todavía su desarrollo no esté para el primer equipo la próxima temporada y entonces lo, lo presten a algún otro equipo francés de, de buen nivel para que agarre esos minutos, para que tenga ese rodaje. Pero eh, seguramente, no, no no seguramente, sin duda alguna, lo vamos a ver teniendo minutos y siendo digamos, parte del de primer equipo donde quiera que juegue, no ya sea en el deal eh, siendo, pues teniendo esos arra rascados minutos, o en un equipo de media tabla para abajo, sí siendo titular para estimular su desarrollo.
1: Paso a la siguiente día que es Holanda, bueno, en, en ese caso, un contraste muy marcado con el PSB, Eric Gutiérrez no jugó, y su equipo perdió dos goles por cero ante la Z era un duelo ahí por el segundo puesto, se, ya se igualaron en, en puntos, aunque sigue el PSB arriba por diferencia de goles Penitas. Y en el otro lado, eh, Edson Álvarez, que con el Ajax sigue siendo un jugador eh, clave, eh, ya, ya indiscutible en ese equipo, y que ganaron cinco goles por cero al lado de Odenhack. En este caso, Edson jugó como defensa central, marcó un gol además, lo que fue el tercero del, del, del partido, y el Ajax ya tiene 11 puntos de ventaja sobre PSB y AZ, va va caminando fácil hacia el título. Creo que ya de eso no hay mucho que decir, este, pues que no sea repetirnos. así que me voy a Portugal, donde en el Boavista, Alejandro Gómez no jugó, se quedó en la banca y su equipo perdió 0-1 ante el Farense, está de nuevo en zona de descenso y con el Porto Tecatito, pues lo, lo habitual, titular indiscutible, todo el partido, ganaron 2-1 de visita al Portimonense y siguen segundos en la Liga Portuguesa, aunque a 10 puntos del Sporting de Lisboa.
0: Sí, eh, la, lo importante para, para Tecatito, obviamente, es el partido de Champions, ¿no? O, o sea, ahora parece que están como en una especie de, de limbo en el Porto, porque van a ir a Champions, el Benfica no anda bien, así que, que es casi un hecho que el Porto va a ser segundo, pero el, digo, el Braga también está, ahí está, pero no creo que sea, que sea rival finalmente. Eh, pero del otro lado la distancia con el Sporting ya es gigantesca, ¿no? Entonces me parece que el Porto se va a enfocar en Champions y Tecatito también, ¿no? Porque sabemos que se va a ir de ahí, eh, ya, eh, bueno, por, por distintos lados nos llega el, el, el que, que, que el mexicano ya se quiere ir, ya es el momento, ya va, va a tener su pasaporte, ya su, sus representantes le están buscando acomodo en un equipo más importante de Europa, entonces eh, por, ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Está bien que siga jugando, está bien que siga acumulando minutos, está bien que el Porto siga ganando, pero la clave absoluta es van a ser los, los partidos de Champions de cuartos de final. ¿Y te acuerdas, Luis, que estábamos diciendo que, que el Porto, eh, no sé, como que arriesgaba en no venderlo y que apostaba todo a que calificaran a, a, la ronda, a las instancias finales de Champions y decíamos que dudábamos que iba a pasar? Y toma, pasó.
1: Pasó y mal que bien en este sorteo de cuartos control el que no sea en el equipo favorito, pues le tocó el rival con el que tienen quizá más chance de avanzar, así que sí, quizá por ahí el, le sale bien la jugada al Porto y consiguen otra acción otra histórica, metiéndose hasta semis de la Champions, ya veía muy complicado que, que, que lleguen hasta más lejos, pero bueno, en ese sentido sí para Tecatito, pues ha sido un buen cierre de, de paso por ese equipo, sobre todo porque además, hace hasta, hasta hace un mes o dos, pues parecía que una temporada mala para él porque pues no estaban ya, no, no, no van a ser campeones en Portugal, perdieron en las copas, les tocaba la lluvia, o sea como que iba a acabar todo en blanco. Y ahora por lo menos con la Champions League pues sí está está la cosa un poco mejor. Me voy a, a Bélgica, donde igual tenemos dos mexicanos, eh, no jugó Govea no sé por qué, eh, no, no estuvo ni siquiera convocado, entonces quizás está lesionado o algo.
0: Estaba lesionado, ¿no te acuerdas que salió, que salió de cambio el partido pasado...? al minuto 30-40, entonces está lesionado. Según es yo, se
1: me sido dos semanas antes, pero bueno, habrá sido por eso, entonces el Sulte no, bueno, no, no jugó Gobea, perdieron 4-1, se cayeron al octavo lugar, siguen este, sí, en ese grupo que iría al playoff por Europa League, y de otro lado, el que sí le fue muy bien es a Gerardo Arteaga, que dio un pase para el gol, su equipo empató únicamente 2-2 con el estándar de Lieja, pero bueno, sigue en tercero de la tabla, en, en lo que sería la zona de playoff por ser campeones, aunque más bien Básicamente por meterse al segundo lugar y jugar la previa de Champions. Y Arteaga en particular muy, muy bien, con cada vez mejores reviews de su desempeño como tal izquierdo.
0: Sí, yo he leído ya un par de, de tweets de, de gente en Bélgica diciendo que es el mejor lateral izquierdo de la Liga. Lo que es un cambio absolutamente radical de lo que había pasado en la primera vuelta, donde apenas tenía minutos y lo, lo había el, el titular era un, un finlandés random. O sea, ahora resulta que, que pasamos de, de la nada a, a figura, ¿no? Y sabemos que el Genk es un equipo exportador, así que obviamente no va a pasar al final de esta temporada, tendría que ser milagroso realmente, pero con otra temporada así de consolidación, eh, y si, si está bien el Genk, no, no sería para nada una sorpresa que, que lo viéramos en un equipo más grande, ¿no? Porque si recordamos, el jugador que estaba jugando la lateral izquierda en el Genk eh, la, el, la temporada pasada, ahora está en el Atalanta siendo titular y por 10 millones de dólares.
1: Sí, no, o sea, es, no, es el lateral de, el de derecho, ese es fue es el que vendieron, el que se quedó. Ah, lateral que, de derecho. El que Pero el chiste es que sí, que el Gang es un equipo vendedor que si te va bien ahí, te van a acabar este, vendiendo a un equipo más grande. Lo, eh, hemos visto esos, esos comentarios, esos reportes, cuando ponen el once ideal del Gen si se hubieran quedado todos y es un once espectacular. Entonces, y para Arteaga, lucir ahí sin duda es eh, muy prometedor. Yo incluso yo no descartaría que, que llamara atención para el próximo verano, aunque sí veo más eh, probable que, que tenga que esperar un año más, y yo ojalá que ese segundo año sea aún mejor, ahí sí consolidado todo el, toda la temporada como titular para después dar el salto a un equipo grande, que además lo haría justo a tiempo, previo al Mundial, ¿no? Eh, quizá, en ese sentido, eh, pueda ser una complicación que él se vaya en el verano de 2022, a un equipo más grande donde tenga que sufrir un poquito igual la adaptación y después venga al Mundial, pero bueno, de todos modos, para él, digamos, a largo plazo su carrera sí le pinta muy muy bien por cómo está jugando en el Gang Y como sé que ya estamos muy cortos de tiempo, repaso rápido el resto de los mexicanos en Europa, bueno, en el resto del mundo, que hay muy pocos, el caso de Paulo Medina en Grecia con el Panatholikos, perdieron 3-0, él salió de cambio al medio tiempo, están de nuevo ya en peligro de descenso, en Australia, eh, Ulises Ávila jugó casi todo el partido con el Wellington Phoenix, empataron a uno contra el Brisbane, están décimos de 12, y en Argentina, eh, Martínez Dupuy no estuvo ni convocado, quizás es porque se va a la sub-20 mexicana, no estoy seguro, pero bueno, él no estuvo en la lista del central, que empató 0-0 con Colón, y ya con eso creo que dimos la vuelta por todos los mexicanos en Europa y el resto del mundo, en primera división.
0: Sí ojalá haya sido por por lo del colón. también es de esperarse un jugador tan joven que no esté que no sea tan regular, pero ojalá ojalá sea por por esta convocatoria que bueno pues sabemos que, que así, sucede, así sucederá y bueno pues con eso llegamos a, al final de, de, desde el bar de hoy, pero pues como siempre vamos a tener muchos más en la semana así que no se preocupen no los vamos a dejar solos
1: así es y además si, no, si les falta más de nosotros también estamos en Twitch a justo yo hoy lunes si ilusionen para esto a las cinco cinco tarde de hora de méxico tengo un stream con un colega Luis, eh, Luis Ramírez para hablar mucho de Fórmula 1 y de Checo Pérez, entonces también ahí los esperamos. Martín también hace stream casi todos los días en su canal, Martín Palacio, y bueno, pues ya. Así que nos siguen también por allá. Cerremos, yo soy Luis Herrera, mi Twitter, Twitch, Instagram, Clubhouse y todo lo demás es arroba LuisRHA.
0: Y yo soy... Digo, soy Martín del Palacio, como ya dije varias veces, y mi Twitter es arroba Martín -E en el resto estoy con Martín del Palacio, y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas gracias.
1: Chao.